0: בדרך כלל פודקאסט שבועי על חודשות טק, אבל היום אנחנו מקליטות פרק מיוחד. שלום לדוקטור מיכל ואקארד וולקין. שלום לתור צוק, יש לנו
1: פה עוד אורח היום, נבות וולק.
2: כן, היום לא מקליטות. מקליטים. ככה
1: מדברים היום, נו, נו. ככה מדברות היום. זה מקליטות. טוב, כיף שכולם
0: פה, כבר התחיל שמח עוד לפני שסיפרנו על מה אנחנו מדברים. אנחנו יושבים פה שלושתנו כי אנחנו מביאים היום פרק מיוחד בנושא שאנחנו נתקלות ונתקלים בו לא מעט, כל אחד מאיתנו בכובע שלו ובתוך ה... נטוורק שלו, וזה הנושא של חיפוש ומציאת עבודה בהייטק הישראלי. אנחנו החלטנו להקליט פרק מיוחד שיעזור לנו, לעזור לכם, אולי בעצם לרכז טיפים ומחשבות ושיטות שאנחנו בדרך כלל חולקים בשיחות אחד על אחד או בשיחות מסדרון, ולנסות קצת להנגיש את הידע הזה ו- ולרכז אותו. אז אני רוצה להתחיל בשאלת חימור. איך אתם מצאתם את העבודה שלכם? את העבודה הנוכחית שלכם, או העבודה הכי טובה שהייתה לכם, בקריירה שלכם. תכף
1: גם נדבר על המושג הזה, קריירה יש לי הרבה מה להגיד עליו. כן, אז אני, חשב, אני חייבת לציין שבאמת 99% מהעבודות שלי, וגם בארץ וגם בארצות הברית, גרתי שם הרבה שנים, בעצם מצאתי דרך הנטוורק שלי. זה בדרך כלל היה אנשים שפנו אליי, אנשים שעבדו איתי בעבר, אנשים שהם מכירים אותי מהעבודה הקודמת. ואמרו, וואלה, אנחנו מקימים זה וזה, אנחנו פותחים זה וזה, אנחנו מחפשים זה וזה, ובעצם חשבו שאולי אני אוכל להיות מעוניינת. כמובן שאנשים לא סתם פונים אליך, אתה צריך לשמור איתם על קשר, וזה אחד הטיפים שאנחנו נדבר עליו. אבל כרגע אני עובדת בליר, ואחד הקולגות שלי מבטו פלייס, שזה עבודה, מקום שעבדתי בו בארצות הברית, בפעלו אלטו, בעצם פנה אליי ואמר לי, אנחנו מחפשים מישהו שיקים את הפעילות בישראל, האם את מעוניינת? אז זה, זה
2: אז אני בעצם, כשנחציתי לחשוב על זה, תוך כדי שמיכל ענתה, היו לי שתי עבודות בתור שכיר בסך הכל, כל השאר זה היה חברות שאני הקמתי, ושתיהן גם כן הגעתי אליהן מהנטוורק.
0: גם אגב טיפ, איך למצוא עבודה. כן. פשוט להקים את פשוט מקום העבודה. פשוט להקים
2: את מקום העבודה, זה, זה יכול להיות לא רע. הם, אני חושב שזה לא רק אה, אה, הנטוורק ולשמור על הקשרים, זה גם, אה, שכמו שמיכל אומרת, שיכירו אותך ושידעו מי אתה ומה אתה שווה. וגם עוד מעט נגיד לזה, מה מעניין אותך ומה אתה מחפש? כי אתה, כולנו, ובטח האנשים היום חווים את עצמם בתור משהו הרבה יותר שלם, שיש לו המון המון יכולות, ומה אתה רוצה לעשות, זו שאלה שאני, דרך אגב, כשאני גם שואל אותה עבודה, מגיע לי בן מתראיין, שאלה ראשונה או שלי זה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? מה מעניין אותך?
1: ולאיזה פרק זמן אתה מתכוון כשאתה שואל מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול? חמש שנים. Uh, אני חושבת שמה שאתה רוצה להיות כשתהיי uh, גדול, בן אדם uh, צריך לבוא מאוד מאוד מוכן לענות על השאלה הזו ולצאת מנקודת הנחה שהוא כבר גדול היום. Uh, כשהוא עונה על התשובה מה הוא רוצה לעשות שיהיה גדול, uh, אבל ככה זה, ככה זה לפחות בעולם ההייטק. ספרו לי איך אתם שומרים על הנטוורקס. שניכם ציינתם שזה משהו שהוא מאוד
0: משמעותי, שצריכים להכיר אתכם. צריכים להכיר אתכם כשמישהו ש... נפתחת אצלו משרה בחברה, כשמישהו...
1: אתם צריכים לשבת בראש של מישהו. איך עושים את זה? אז קודם כל, אני חושבת שהמונח בארה״ב זה To be out there. Uh, אתה לא חייב לחפש עבודה בשביל להיות בקשר עם, ה... עם הנטוורקס שלך, שזה יכול להיות קולגות מהעבר, מהעבודה קודמת, חברים, uh, אתה הולך לכנסים, אתה פוגש אנשים, uh, אתה כותב uh, טוויטים, אתה בפייסבוק, אתה Uh, כדי שאנשים יזכרו שאתה uh, קיים ובאמת uh, יוכלו לפנות אליך ברגע שזה יהיה רלוונטי אם... אם אתה תהיה מעוניין. אני גם הרבה פעמים עוזרת לאנשים אחרים, וחלק מהכיף שלי זה לעשות מנטורשיפ לאנשים שמחפשים עבודה, וגם כמובן, ברגע שאני שומעת על משרות שנפתחות, להעביר אותם הלאה לאנשים שקרובים אליי, לאנשים שאני חושבת שיכולו להתאים. אז, אז אחד, זה לעזור, ושתיים, זה באמת להיות שם, בחוץ.
2: אני הייתי פעם בשיחה עם הארי עמנואל, שהוא כזה סופר סוכן בהוליווד, הפמלייה זה כזה חצי עליו, והוא סיפר שכל יום שנוסע... באוטו, הוא מתקשר גם בהלוך וגם בחזור לאנשים שלא דיבר איתם המון זמן, וככה הוא מעביר את הנסיעה. אז אני לא עושה את זה, אני... גם אני לא. שומע הפודקאסטים שאני נוסע, אבל אני כן מנסה לדבר עם הרבה אנשים שלא יצא לדבר איתם בזמן האחרון, אני פוגש אותם באירועים של התעשייה. אני תמיד מנסה לעזור, אני מקבל יחסית, לא יודע, הרבה, הרבה יחסית הרבה למה שאני מסוגל להכיל. פגישות לעזור, ואני מנסה לעזור כמה שאני יכול, לא ליזמים או לאנשים אחרים, כלומר, גם למשקיעים וגם לעובדים ולכל מי שיכול, ויכול, ותמיד אני מנסה לייצר value, גם אם יש לי לתת לבן אדם אפס value בקטע של מה שהוא רוצה למצוא עבודה, אני אנסה להגיד לו... מה הייתי משנה באיך שאני מדבר, מה מעניין כן במה שהוא אומר, מי, למי זה יכול להיות מעניין. אני תמיד מנסה שאדם יצא עם איזשהו משהו, ולא רק כשהוא בא, והוא התכונן לפגישה, ובעיניו זו הייתה פגישה חשובה, והוא יצא עם כלום. כזה נורא סתום כזה, ומבאס. אנשים מתכוננים איתכם לפגישות
0: אה, מנטורשיפ? זאת החוויה
2: שלכם? בוודאות, אני יודע שכן. כמרא, כן, גם, כן, אנשים כן גם, בהחלט. אנשים גם נעלבו, שבעבר הייתי פחות נחמד. <laughs> ו- אבל אני <laughs> שגם... פגישה טובה אחת גם רבע שעה.
0: אני חותרת כי אני חושבת שאחד הטיפים אולי הכי משמעותיים שאני יכולה לתת, זה של לבוא מוכנים ולעשות קצת שיעורי בית. הרבה פעמים אנשים נופלים כי הם שומעים שאת במייקרוסופט, או הם שומעים שאת בליר, או הם יודעים שאתה עובד עם הרבה מאוד יזמים, ומגיעים משום מקום, ודברים פשוטים שאפשר למצוא בגוגל, או שאפשר קצת להתכונן עליהם, וזה עושה באמת אימפקט שיכול להיות...
2: הם מתכוננים, אבל
0: אה, אתה חותר ל... כן. לי יש... טוב, אנחנו כבר לא טיפיתי שנגן לזה בשלב כל כך למה לא? בשיחה. אז לי יש תיאוריה שלמה שאני... שהרבה פעמים כשאנשים מגיעים להתייעץ איתי, אני מנסה לעבוד איתם לפיה. ואני חושבת שבמיוחד בדור שלי, כן, אני מפרידה אותי רגע מי כן. אנחנו הזקנים, מיכל. <laughs> אבל אצלנו, אצלנו בדור הוואי ה- יש בעיה מאוד מרכזית, שאנשים לא יודעים מה הם רוצים. והאפשרויות הבלתי מוגבלות האלה גורמות גם להרבה מאוד בלבול ולהרבה מאוד סימני שאלה. והרבה פעמים יש בלבול בין פגישת... מנטורינג um, לבין פגישה שנקרא לה נגיד to exercise at a network וצריך מאוד מאוד להפריד uh, בין השניים והטיפול הכי גדול שאני יכולה לתת לאנשים שמחפשים עבודה או מפעילים את הרשת החברתית שלהם um, uh, זה, זה, זה לבוא מוכנים עם איזשהו סיפור שהוא קוהרנטי הוא לא חייב להיות אחיד הסיפור שאני אספר למיכל הוא לאו דווקא יהיה הסיפור שאני אספר לנבות אבל לבוא קצת עם סיפור עליי מי אני, מה הרקע שלי, מה אני יודעת לעשות מה כבר עשיתי בעבר ואיך אני יכולה להוכיח מחפשת לעתיד. עכשיו, יכולים להיות כמה סיפורים כאלה. אני, כשאני אה, חושבת על אחת העבודות הקודמות שחיפשתי, שהתלבטתי בין אופריישנס לבין ביזנס אה, דבלופמנט, היו לי שני סיפורים מוכנים. וכשפגשתי מישהו שיכול לעזור לי לעשות אופריישנס בחברה גדולה, סיפרתי לו סיפור אחד, עם רקע שבאמת היה לי ודברים שבאמת באמת עשיתי. אה, וכשחיפשתי ביזנס דבלופמנט, נגיד, לסטארט-אפים צעירים, אז ידעתי לספר סיפורים אחרים ודברים שעשיתי בעבר שלי שיכולים להיות רלוונטיים כיוונים ושווה להתייעץ, אבל הציפייה שמישהו יזכור אותי אחרי שאמרתי לו, אני חושבת על אופרציה, אבל אני חושבת גם על ביזנס, ואני מתלבטת, וסטארט-אפ זה נחמד, אבל חברה גדולה זה בטוח, אין שום סיכוי שתישארו ככה בראש של מישהו שאחר כך יתגלגלו אליו משרות.
2: הרבה אנשים באים ושואלים אותי שאלה, אומרים לי, אני רוצה לעבוד בעבודה מעניינת עם אנשים מעניינים. מה התשובה לזה?
1: אני חושבת שזה כבר טעות לבוא ולשאול Uh, אבל התשובה שלי היא מאוד uh, מאוד 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 ספציפית, uh, מה אתה רוצה לעשות? זאת אומרת, זה לא שאלה של אני רוצה לעבוד בעבודה מעניינת עם אנשים מעניינים, אני חושבת שבן אדם ששואל כזו שאלה, הוא לא הסתכל אחורה וחשב מה הרקע שלי ומה אני יכול, איזה value אני יכול לתת. לדוגמה, בן אדם שאין לו רקע... טכני בכלל לא יכול לבוא ולהיות פרודקט מנג'ר, בן אדם שלא תכנת בעבר לא יכול לנהל צוות פיתוח בתוכנה. אני לוקחת קצת דוגמאות קיצוניות, אבל פנו אליי אנשים בעבר שאין להם בכלל רקע טכנולוגי ואמרו לי שהם רוצים לנהל אה, 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 חדשנות בחברה גדולה, ואני חושבת שזה מאוד קשה. אז השאלה צריכה להיות מאוד מפוקסת, ואני תמיד מחזירה את התשובה, את השאלה לבן אדם, כשהוא באמת בא ככה קצת פתוח מדי.
2: אני, אני קצת, אני יכול להגיד לכם על עצמי, אני, אני פחות אוהב את השאלה הזאת שאני מקבל אותה, אני אשר משהו בנאטם, כי אף אחד בהיסטוריה אף פעם לא רוצה לעבוד בעבודה גרועה עם אנשים לא טובים. אז כאילו, בעצם אתה מעביר את האחריות אליי, ואתה אומר לי, תמצא לי עבודה, אני, אין לי כוח להתאמץ. תגיד לי אתה מה אני יכול לעשות, ותמצא לי גם את העבודה ותעשה לי את הכל. כן.
0: אני חושבת שאולי הטיפ שאני אוכל לתת אה, אה, לאנשים שבאים אה, להתייעץ, זה לא להגיע לשלב שבו שואלים אתכם מה אתם רוצים לעשות. אלא לספר איזשהו סיפור קוהרנטי ולהגיע לשלב שבו אתם מתייעצים ומגיעים קצת יותר עמוק עם מי שאתם לא, מי שאתם לא עומדים מולו. ואז היכולת להוציא value באמת מהשיחה וגם להצטייר כמשהו קצת יותר uh, מעניין בעיני מי שאתם מנסים uh, uh, לרקום איתו עכשיו קשר או לנסות ככה
1: לקבל ממנו איזשהו value, הסיכוי שיקרה פה משהו יותר מעניין הוא קצת יותר גבוה. כן, עכשיו, אני חושבת שכן יש אנשים מבולבלים, זאת אומרת, יש אנשים שרוצים לעשות הסבה, אחרת, אלא גם תפקיד שונה, וזה בסדר להיות מבולבל. אני חושבת שאיך להגיע לפגישה כזו עם, עם מנטור או מישהו שיכול לעזור, פשוט תבוא ותתחילו לספר את הסיפור של מה אתם עושים או מה עשיתם אם אתם לא עובדים כרגע, איזה פרויקט הוא הכי דיבר אליכם, שתרצו לעשות אותו שוב, ולהתחיל לזרום ממקום של העתיד ומה כבר רלוונטי עבורכם במקום העבודה החדש, שתרצו, מאשר להגיד את מה אני אעשה, איפה אני, לאן אני אלך. נכון,
2: אבל... בנוסף למה אתה רוצה להיות ואיפה, ואיפה אתה רוצה להיות, צריך להיות ריאלי. שוב, פנה אליי איזה בחור ואמר לי שהוא רוצה להיות מנהל חדשנות בחברה גדולה. הבן אדם, אין לו שום רקע, הוא אפילו, אפילו הוא ציין את מיכל בתור משהו שהוא רוצה להיות כמוהו, אז אמרתי לו, אחלה. מי לא? מי לא רוצה להיות? בדיוק. למח, שזה, אני מסמיכה. שזה, שזה אני כל בוקר. תודה רבה. אבל אמרתי לו, אחלה, אז תלך, תעשה דוקטורט. Uh, תעשה הרבה מאוד עבודות, uh, תהיה סופר חכם, ואז תהיה עמיחה ותחיה בקצפת. מה <laughs> באמת הטייק
0: שלכם על, על ענייני uh, לימודים? כמה תואר באמת יכול להכווין? את הקריירה, אנחנו, אני פוגשת הרבה אנשים שמתלבטים מה ללמוד עכשיו, מרגישים שהגיעו לאיזשהו אה, מיצוי בתוך מהלך העבודה שלהם, תכף עוד לא הספקתי לסנוט במושג קריירה, שיש לי הרבה מה להגיד עליו. מסתכלים <laughs> ככה, עושים סקרי שכר מסביב בתוך המקצועות שלהם, ורוצים לנסות לעשות משהו אחר, <laughs> מה הטייק שלכם על לימודים אז, אז בעולם שלכם? אז אני, אני, את... בטח
2: הדעה של מיכל שונה משלי. הדעה שלי היא זה שתואר שני, בעיקר MBA, מקפיץ אותך שתי משרות. כלומר, שני תפקידים קדימה, זה, זה, זה מה שזה שווה. אני יכול להגיד לכם שאחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה המוכרים בארץ, הרים אליי טלפון לפני שנתיים, והציע לעשות שמה, לי לעשות שם Executive MBA, והוא אמר לי את הרשימת מרצים שיצא לי לפגש את זה, ואחד מהרוצים, הוא אמר לי כן, והוא יצא גם לדבר עם נבות וולק. אמרתי, אה באמת? איזה יופי. ובחורה שהתקשרה לו, היה למושג שהיא מדברת איתי.
0: מה, אתה באמת חושב שמי שיעצור עכשיו את הקריירה שלו לשנתיים וילך לעשות MBA, יתקדם יותר ממי שילך ויצבור ניסיון אמיתי בעולם?
1: בטח. אני מסכימה עם נבות, האמת, אני חייבת לציין. בעיקר עם ה-MBA יהיה בחו"ל, כי זה לא רק שאתה עובר לחו"ל ולומד על תרבות אחרת ונחשף לאנשים אחרים, אתה גם בעצם פותח את עצמך לנטוורק חדש. מאוד מאוד שונה מה... מהנטוורק שקיים היום. אבל אני חושבת ששאלה זו על לימודים מאוד רלוונטית, כי... היום יש הרבה אנשים שיוצאים מהצבא עם מקצוע, ואפילו אנשים שהם מאוד טכניים שואלים את עצמם האם ללמוד או לא. ואני תמיד אומרת כן, כי לימודים זה לא רק ללמוד את החומר הטכנולוגי, זה ללמוד איך לחשוב, איך לפתור בעיות, זה לחשוב יותר בקריאטיביות, זה להבין תחומים שאתה לא חשוף אליהם. אני חושבת שלימודים זה דבר מאוד חשוב. ועוד פעם אני אגיד, אני חושבת שלימודים בחו"ל זה דבר מאוד חשוב. אני בעצמי סיימתי את התואר הראשון בארץ, בטכניון, עבדתי שנה עשיתי בפיזיקה, בעצם נתנה לי את, את היכולות באמת להיות חשופה למגוון עבודות שונות, בארצות הברית אמנם, וגם אחרי זה בארץ, שלא לא הייתי נחשפת אליהם עם, עם הדוקטורט הזה.
2: אז אני יכול להגיד על MBA בארץ, ושוב, אם מישהו לא מסכים, מוזמן לתקוף אותי ברשתות חברתיות. <laughs> המקומות היחידי ששווה לעשות MBA בארץ זה או אוניברסיטת תל אביב, או המרכז הבינתחומי, בגלל הנטוורק. כלומר, לא בגלל שהחומר שם, לא לומדים שם, לא יודע מה, משהו אחר, פשוט אנשים שאתה רוצה להגיד איתם בנטוורק ולהגדיל את הנטוורק שלך, כנראה לומדים שם, והם לא לומדים במכללת, לא יודע מה.
1: אני יודעת, אני שמעתי אנשים שלמדו בטכניון MBA ויצרו סטארט-אפ שאחרי זה נמכר, זה לא קל, שוב, לא, לא סותר, בלי שמות. גם תל
0: אביב. Okay. תגידו, איך מוצאים בכלל משרות? איך אפשר לדעת בכלל מה יש בעולם, ומה אני יכולה לחפש, ואיזה משרות... ואחרי שנגיד ארזתי לי איזה כיוון, לפחות תפרתי לי איזה סיפור, שאני יכולה לבוא מול נבות ואולי אותי מכל המדרגות, אה, מה, איזה משרות פתוחות? איך...
2: אתרי האינטרנט. בכל החברות הציבוריות, לפי אה, הרגולציה, כל המשרות חייבות להיות פתוחות באתר האינטרנט. הייתי מתחיל להסתכל שם, לפני שאני מגיע ואני אומר שאני רוצה משרה שלא שגם יש כאלה, אבל סיכוי יותר נמוך, הכי טוב להיכנס לאתרי אינטרנט או ללינקדאין, הרבה משרות מתפרסמות גם שם, ולראות קצת מה מחפשים ו- ולהבין.
1: אז אני חושבת שזה נורא תלוי בדרגה. אני חושבת שככל שהדרגה יותר גבוהה, אז אתה לא תמצא את הדברים האלה באינטרנט, זה יהיה בעיקר משיחות עם אנשים שמכירים אותך. אני חושבת שלינקדאין, כמו שנבות אמר, זה מנוע מצוין. אנחנו עכשיו... Uh, למעשה בליר, שכרנו uh, בן אדם ל-HR, ובאמת כל הפניות הגיעו מהלינקדאין, היו גם לא מהלינקדאין, אבל זה, זה היה מנוע מאוד מאוד טוב. זה תלוי איזה עבודה אתה מחפש מן הסתם, אני יודעת שתמיד כשאנשים שואלים על מייקרוסופט, אז אני uh, מקבלת מתור את התשובה, ת, תסתכלו באתר, ואם זה רלוונטי אני אשמח... Uh, לתת המלצה, אז בין השאר. חברות השמה, אני חושבת שזה גם מקום לדעת מה קיים. לא הייתי שם את כל הביצים בסל של חברות השמה, אבל כן הייתי הולכת לכיוון ומדברת עם האנשים הרלוונטיים בחברות האלה. אז יש לי שתי מחשבות, גם על
0: אתרים כלליים וגם על לינקדאין, שהרבה מאוד חברות מפרסמות... מפרסמות שם. א', אני חושבת שהרבה מאוד משרות, כשהן כבר מגיעות ללינקדאין או מגיעות לאתרים הרגילים, הרבה פעמים כבר מישהו בתהליך, הם, כמו, כמו שאמרת, תפורות. הרבה מאוד, תפורות זה דרך אחת <אחד> <אח> לספר את הסיפור הזה, אבל הרבה פעמים הן גם באמת, אתה יודע, משרות יכולות להימצא בלוח מודעות גם חודשיים, זאת אומרת עד שהן לא נסגרות בעצם, אז זה יכול להיות כבר מאוחר מדי. אני חושבת שבפייסבוק הרבה פעמים אפשר לראות שאנשים באמת באמת מחפשים, ואז אפשר... לדעת שהמשרה הזאת היא באמת א', רלוונטית אה, לעכשיו, וב', באמת מחפשים. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא, בגלל שהחברה היא חברה ציבורית, וגם לינקדין, ככל שזה לא החברה המפרסמת, אלא מישהו בתוך אדם. הנטוורק שלכם. כן. ואז גם כמובן, אפשר, אפשר לפנות ולרחח לגבי המשרה, ולהבין באמת אה, מה היא אומרת, כי אנחנו יודעים אה, שהרבה פעמים... כתוב משהו אחד, ואחר כך בפועל המשרה היא אחרת, ואנחנו גם רוצים במסגרת החקר משרה שלנו לא רק להבין מה התפקידים, אלא גם באיזה קבוצה אני הולכת לעבוד, ומה יש לכם להגיד על המנהל, ואיך זה בכלל לעבוד אה, בחברה הזאת. אז אני חושבת שלעשות את הפנייה הזאת זה דבר שיכול להיות. אה, מאוד מאוד אפקטיבי. אה, אני... אגב, יש קבוצות בפייסבוק, זה גם רציתי להגיד. יש הרבה קבוצות של חיפוש עבודה בפייסבוק, קבוצות סגורות כאלה, שבעצם מייצרות איזושהי קהילה של אנשים שיש להם עניין מסוים. וזאת, אלה דרכים מעולות אה, לדעת מה קורה שם, להישאר עם אצבע על הדופק, גם לעזור לאנשים ולבנות ככה את ה... נטוורק שלך, אז אני מאוד מאוד ממליצה ככה להתחיל לחפש ולהיכנס לתוך, לתוך הקבוצות האלה. אגב, דרך אחת הקבוצות האלה, מישהו פנה אלי שבוע ושאל, מישהו פרסם, האם, האם, האם מישהו מכיר קונקשן באיזשהו סטארט-אפ ישראלי גדול ומוצח? ואני באמת, יש לי שם חברה שהיא מגייסת, מישהי שעבדתי איתה בעבר, ונשארנו בקשר, והצעתי לחבר ביניהם. ואחרי שעצרתי את הקשר, הבנתי שהוא שלח את הקורות חיים דרך המון 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 אנשים. Oh, <laughs> ונמצאו אה, לא מתאימים. עכשיו, אני, במקום להרגיש סבבה שעזרתי למישהו, הרגשתי שבזבזתי את הזמן, לא רק אני, אלא כל יתר האנשים שדרכם הוא שלח את קורות החיים, אז אני מציעה בזה להיות מאוד מאוד... אה, לעבוד בצורה הנכונה. ובצורה בדיוק. שהיא... אה, כן.
2: וואי, יש לי על זה
0: <laughs> סיפורים. נבוא עד קדימה. כל <דימה> משרה,
2: בתקופה <דימה> שהייתי במייקרוסופט, באמת ניהלתי את האקסלרטור של מייקרוסופט, ומייקרוסופט הוא סטארט-אפ, וזה היה גוף שמבחוץ היה נראה מאוד מאוד נחשק, ואנשים נורא רצו, וכל משרה שפרסמנו, אפילו אם זו הייתה המשרה הכי זוטרה בעולם, אז מלא אנשים היו ניגשים. היו אנשים שהיו ניגשים לכל משרה. לא משנה מה היא, בלי לקרוא את התיאור משרה, והם לא היו ניגשים רק דרכי או דרך האתר, הם היו ניגשים דרך כל בן אדם שהם מכירים ופונים אליו. אני יכול לספר לכם שפעם תור, אם הייתה הרימה את הכפפה ופנתה לאחד כזה וניסתה לחנך אותו, אני לא רושם שהוא יצליח.
0: זה נכון, מישהו, ש, מישהו שבאמת פנה, ככה זה היה, כל מי שעבר במסדרון באמת ציין שהבן אדם הזה פנה אליו, וזה הפך להיות משהו ש, שברור שהוא באוכלם, וברור שהאיש הזה מאוד מאוד... איגר, אבל הוא מזיק לעצמו. אז ככה כתבתי, והצעתי להראות לו את הצד השני של המטבע, כי הוא באמת עובד נורא נורא קשה בצורה שהיא מאוד לא אפקטיבית. היה לי חבל לראות את זה. אני לא יודעת מה הוא לקח מזה.
2: ודרך היום, אני חולה, בגלל זה שאת אומרת שאת ממליצה, אני ממליץ לא על כל אחד. אני מוכן להעביר את הקורות חיים של כל בן אדם, אבל אם אני נותן המלצה למישהו, אז אני מוודא שההמלצה שלי היא אמיתית.
1: ואני, ואני, 아, זה ברור. ויש לי איזשהו
2: משקל, שם. לא, כי הרבה אנשים, אנשים ממליצים לי על משרה, הנה, קח עוד זה, הוא אחלה בן אדם. מאיפה אתה מכיר אותו? הוא היה עם אחותי בבית ספר תיכון, והוא אחלה. כן, ואילו... אז
1: בדרך כלל אני מעבירה קורות חיים, ואני מציינת בדיוק איך הכרתי את הבן אדם, אם אני לא מכירת אותו. אז ברור שאתה לא אומר, אני ממליצה עליו במאה אחוז. האמת היא שיוצא לנו הרבה גם להעביר בינינו קורות חיים. טוב, אל תגלי הכול, מיכל. אז גם מאזינים, רק שתדעו. בדרך כלל כשאני מקבלת קורות חיים של מישהו טוב, ואני יודעת שאני לא צריכה, אני אעביר את זה לאנשים שקוראים לך. אז אם מישהו רוצה לעבוד
0: אצל נבות, שיפנה למיכל.
2: בדיוק. זה
0: אז רגע, אז מה באמת עושים כשהם מוצאים משרה שמוצאת? הגענו ככה למה לא לעשות, אבל מה כן
1: לעשות? קודם כל, זה עצר שערי אבל חשוב שהוא יהיה מאוד מדויק, שהוא יפנה באמת למשרה שאתה מחפש. אני תמיד אוהבת אה, לקבל את הקורות חיים עם איזשהו תקציר בגוף האימייל, כי, כי לפעמים אין לי זמן לפתוח את מה הקורות חיים מיידית. קוורלטר, אבל ממש קצר, שמציין ככה בראשי פרקים מה בן אדם עושה ולמה הוא מתאים למשרה. אני חושבת שהקורות חיים היום גם, הם צריכים להיות יחסית קצרים. אני אוהבת להסתכל על עמוד אחד ולא עמוד שלושה. עמוד אחד, עמוד אחד. אני חושבת שלעדכן את הלינקדאין זה must, ובאמת להיות פעיל ברש... ברשתות החברתיות השונות כדי לשדר מה אתה מעניין, כי אנשים ישר עושים חיפוש על השם שלך, והדבר הראשון שהם מוצאים זה הרושם הראשוני שהם נתקלים
2: אני חושב מעמוד. העבודה שלך במקדונלדס בתיכון לא רלוונטית למשרה הבאה שלך, והדרך ש... שבה אני עובד, אני סורק את הקורות חיים, אני לא קורא אף פעם קורות חיים מההתחלה עד הסוף, אפילו לא מההתחלה, אני פשוט סורק שמות של חברות והתפקיד, ואם התפקיד רלוונטי, אז מה עשית שם בתפקיד. אני לא אקרא אה, מעבר לשלושה תפקידים אחורה, לא רלוונטי אלא עכשיו שוב, לכל משרה שאני מקבל, שאני, שאני, שאנחנו פותחים אנחנו מקבלים מאות קורות חיים, מגיעות, מגיעות אליי אחרי הסינון אה, עשרות, אם לא באזור המאה. אני, אין לי זמן לקרוא את זה עכשיו. עכשיו באמת, אני, אני קורא את ההתחלה, אם יש לינקים, אני אלחץ על הלינקים, כלומר, אני כן אסתכל על, על הלינקדאין של הבן אם הוא שם אותו, אה, אם הוא שם עוד לינקים, היה בחור שרצינו לגייס לארה״ב, והבחור ראפר, והוא שם לינק אה, 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 ליוטיוב שלו עושה ראפ. תקבל وا- במקום. וואלה. <laughs> אני אגיד את האמת, הסתכלתי עליו עוד שנייה, הבחור מעניין, כן. יש לו עוד רובד, יש לו עוד משהו מעניין, הוא בסוף חושב... מתקבל, אבל <laughs> לא משנה, <laughs> גרם לי להסתכל.
1: אני חושבת שמה שציינת עכשיו, זאת אומרת, מעבר לרקע המקצועי שלך, לנסות להדגיש איזה סוג של בן אדם אתה, אה, כמה אתה יצירתי, איזה דברים אחרים אתה עושה בחיים שלך מעבר לעבודה של היום-יום ומה שיוצא דופן או מה שיכול באמת לשרת, זה... כיף לעבוד עם הבן אדם, איזה עוד value הוא יכול לתת לנו, והאם הוא יכול לחשוב מחוץ לקופסה. שגם אתה יכול לראות את זה במישהו שהוא, לדוגמה, יש לו תואר בפיזיקה והוא גם ראפר, או... לגמרי,
2: <אז> אבל שולח <אז> טוב לי את זה. אם מישהו כותב לי, אני יצירתי... אני לא קורא את זה אפילו, באמת, אני לא רואה את זה, הוא חייב להוכיח את זה עכשיו. אני חושבת
0: שבאמת אולי הטיפ הכי גדול הוא to go around the online process. ובאמת היום נורא קל להגיש בלחיצת כפתור קורות חיים, וזה גם נורא מפתה להגיש קורות חיים בכמויות סיטוניות, זה לא כל כך אפקטיבי. ובאמת אני חושבת שהדרך זה to exercise את הנטוורק, להפעיל את הרשת ולהיפגש עם אנשים בחברה, להיפגש לכוס קפה. יכול להיות שאני לא אוכל להמליץ מתוך זה שבאמת זה כן יכול לעשות איזשהו אפקט. אז לעשות את זה שוב בטעם וב... כן, ולקשיב, ובמחשבה. כן, ולהקשיב, ובאמת,
2: להיות מוכנים, אני חושב שגם כשאתה עושה exercise לנטוורק שלך, להיות מוכן, אנשים לפעמים קובעים איתי פגישה שעה, בוא, אין לי שעה עכשיו לתת לך, ואם זה יהיה רבע שעה, וזה יהיה רבע שעה טובה, עדיף, <עדיף> לך. אבל לפעמים אנשים מתבאסים שזה קצר כזה. אבל אין מה לעשות, אני חושב שאם אתה לא מסוגל, ועשינו אה, פודקאסט עם אה, אדם פישר לפני כמה שבועות, והוא אמר, יזמים שלא מצליחים בחצי שעה להסביר לי מה הם עושים, אין שום סיכוי שאני אשקיע בהם. ואני לגמרי מסכים עם זה גם בכל פגישה עם כל מיני אם אתה לא מסוגל מהר לה, להגיד מי אתה ומה אתה, אז עייפת. שוב, אנחנו חיים בעולם שכמות אה, המידע היא אינסופית, היא כל הזמן זורמת. הבן אדם שמולך הוא במלחמה כל הזמן עם הטלפון שלך, אני חושבת
1: שנורא חשוב להגיע אנרגטיים, זאת אומרת, לבוא עם איזושהי מוטיבציה, לדעת בדיוק מה החברה עשתה בכל הניוז המעניינים שהיו לה בכמה כן, שנים האחרונות. לא לשאול שאלות מה אתם עושים או, או איך אני יכול לתרום, אלא באמת לבוא ולהגיד איך אתה יכול לתרום ומה אתה רוצה לעשות, בהתייחסות לדברים רלוונטיים לחברה, איזושהי רכישה שהיא עשתה, מישהו אחר שגויס לשם, טכנולוגיה שהיא פיתחה לאחרונה, זה מאוד חשוב.
2: <אח> אני מסכים לגמרי, אני חושב שאנשים שמגיעים לרעיון והם יודעים על החברה, זה תמיד מאוד מרשים. אנשים שבאים ומראיינים אותך בקטע של למה, למה שיהיה לי טוב בחברה הזאת, זה אין שום סיכוי שהם יתקבלו. Yeah, אני זוכרת אבל שזה ברוך קרה לי ברוך פעם
1: אחת. ברור לך, בלר מילניאל, ככה זה עובד. האמת היא שזה קרה לי גם כשגרתי בארצות הברית ועבדתי בזירוקס פארק, ובעצם הייתי חוקרת, ואז רציתי להתקבל ל-Better והתראיינתי לבטרפלייס ומישהו שאל אותי, למה תרצי לעזוב את זירוקס פארק? את יושבת שם בקפיטריה, רואה את כל הביי, מייצרת חדשנות, ובטרפלייס זה סטארט-אפ צעיר, הם היו אז 20 איש, מדוע?
2: אבל הוא שאל אותך, לא את אותו.
1: כן, הוא שאל אותי. זה בסדר,
2: זה לגיטימי.
0: כן. תגידו, מה לגבי המיתוס של קריירה? מה, מה קורה כשאתם רואים קורות חיים של מישהו שעשה קצת פה ועשה קצת שם, ומשהו שלא מתכנס לאיזה טיפוס במעלה? במעלה הסולם? זאת השאלה, משהו קו אחיד שעושה היגיון של התקדמות באותו כיוון.
2: אני, אני לא יודע, אין לי התכוונות באותו כיוון, אז אני לא יודע להגיד את זה. אני עשיתי כל פעם את הדבר... הבא שמעניין אותי, ופחות חשבתי על לאן זה מוביל אותי ב- לא יודע, בטווח של ה-20 שנה.
0: אבל אתה כן מצפה שאנשים יגידו לך לאן זה יוביל אותם בטווח כן של החמש ה- <אנ> שנים.
2: של החמש שנים, שלא 20 שנה. עכשיו, אני לא בונה קריירה. אני יודע כל פעם לאן אני רוצה להגיע, ועל זה אני עובד. אני פחות אה, מכוון את עצמי לכזה מרחק, כי גם זה, זה נורא שונה.
1: אני חושבת, euh, אני חושבת אחרת. אני חושבת שכן צריך להסתכל קדימה או לנסות להתוות איזשהו סיפור שמחבר בין עבודות שונות שעשית ואיך זה יוביל אותך להיות מאוד מוצלח בתפקיד. לא, בשביל.
2: לחבר אחורה כן. אני מסתכל קדימה. לחבר אחורה אני יכול לספר סיפור קוהרנטי ומדהים. כן. להסתכל קדימה עם עצמי. אין לי מושג, כן. אני אז מאלתר. אני,
1: אז אני חושבת שבאים לרעיונות עבודה, אני מסכימה איתך שאתה לא תמיד יודע, וזה בסדר, וצריך להיות אופורטיוניסט גם. כי לפעמים בנים אליך עם הצעות, ואתה אומר, רגע, לא חשבתי לעזוב, או אני לא זה יודע. זה לא בפלן. אני... זה evet. לא בפלן, אבל כן לקחת, להיות אופורטיוניסטים, אבל... כשאתה מגיע למקום ושואלים אותך מה אתה חושב שאתה רוצה, אז כן לדעת להגיד, זה נכון לי, כי...
2: זה, זה ברור, אבל, אבל בשנה של הקריירה, אני חושב שגם אני וגם את די זורמים. נכון, אני מסכימה א... איתך ב-100 אחוז,
1: ואותי תמיד שואלים, איך ידעת שזה יהיה הטרנד הבא? Uh, אז כשהייתי בדוקטורט, עשיתי דוקטורט בפיזיקה קוונטית, בנטו-טכנולוגיה, לא ידעתי, זה פשוט היה דבר נורא חדש שסקרן אותי. Uh, ואחרי זה עבדתי לבד בזירו ספארט ופיתחתי דברים שחמש שנים אחרי זה נכנסו להיות uh, טכנולוגיות מובילות. לא ידעתי, זה עניין אותי וסקרן אותי. אני חושבת שהסקרנות והאינטואיציה היא מאוד חשובה ב... בבחירות. כן, אבל הטיפ,
2: תהיו מיכל, הוא נכון תמיד לכל פודקאסט. כל
0: דבר הבאים. כן, בדיוק. טפו טפו, כמו שאומרים. אני חושבת שבאמת אולי המפתח והדבר שהכי צריך להסתכל עליו בעיניי בעולם העבודה שאנחנו נמצאים בו היום, זה הסיפור הזה של לפתח כישורים ולהמשיך כל הזמן לגדול מבחינת הניסיון ומבחינת היכולת, וזה גם מה שמאפשר תזוזה. גם ארגונים היום נורא משתנים. היא תמיד לכל מיני uh, כיוונים, וכל דבר שאני יודעת להגיד שאני... Uh, יודעת לעשות אותו ועשיתי אותו ולהוכיח איך אני עושה אותו הוא מאוד מאוד משמעותי גם אם זה לא תמיד מתכנס תמיד לבדיוק אותו סיפור קרנטי. אגב, זו גם מגמה מאוד חזקה ב-HR של ארגונים לתת באג'ים uh, כשאתה רוכש ידע מסוים. גם בתוך מייקרוסופט uh, יש לנו חלק ממה שאני צריכה לעשות בתור עובדת לאורך השנה זה להיכנס ללרן של מייקרוסופט ולקחת קורסים וללמוד ויש לי באג'ים uh, uh, ורואים uh, איך, uh, איך אני uh, מתקדמת זה מאוד פילוסופיה כזאת, ושם, אני לא ראיתי אף פעם, אבל כך שמעתי, אה, בתוך, כשנכנסים לדירקטורי, לכל חברה גדולה יש כזה, אה, כמו מין ספר טלפונים כזה גדול, שגם מראה את העץ הארגוני. אז שם גם יש אה, ממש באג'ים, של, אה, של מה השגת, ומה למדת, ומה
1: אתה אז, יודע. אז את יודעת, לא, מייקרוסופט זו חברה יוצאת דופן, היא חברה עם באג'ט מטורף, באמת, יש לה הרבה יכולות אה, לתת לעובדים שלה אה, לימודים. אני יודעת שיש חברות אחרות, חברות אלקטרוניקה מאוד גדולות, אגב, לרנד של מייקרוספט פתוח לכולם. כולם יכולים ללכת, ללמוד על אז'ור, מוזמנים. על אז'ור ספציפי. אבל אני חושבת שזה חשוב להמשיך להעמיק את שלך בכל מיני תחומים, לקחת קורסים, גם אם העבודה לא משלמת, וזה בסדר לעשות את זה בשעות העבודה ולבקש זמן חופשי, כי בכל זאת כן חברות מעודדות את הרחבת אופקים וחדשנות. אבל יש משהו שאנחנו לא דיברנו עליו, זה נשים. ואני חושבת שכאן, בתור שתי נשים, זה המקום לציין, האם כשאישה מחפשת עבודה, היא צריכה להתנהג בצורה שונה מאשר גבר? לא. אני מסכימה איתך. אז רציתי להוביל לתשובה הזאת נבוא.
2: לא, אבל לא מסכימה איתי. לא, אני
1: לא מסכימה. אני מסכימה איתך, אפרופו. בתור מישהי שהתרגלה לאורך השנים להיות האישה היחידה בחדר, והמשיכה שלי מאוד טכנית גם להארד-קור, שמביא אותי משם, אני חושבת שזה... ולפעמים uh, זה נחמד ולפעמים זה לא, כן, להיות רק עם גברים. Uh, אני חושבת שאישה שמחפשת עבודה צריכה להיות as good as, היא צריכה לבוא עם הביטחון והיא צריכה לבוא... מלאת אינפורמציה על החברה, היא צריכה להיות טובה, היא צריכה לשאול שאלות רלוונטיות, לא משנה אם היא אישה או גבר. זאת אומרת, זה it is what it is. בסופו של דבר, מי שיקבל את העבודה זה הבן אדם הטוב שיותר מתאים לתפקיד. כן, טוב. שהמראיין
0: מתחבר אליו, ואולי הם היו ביחד בצבא. כן, לא, בתיאוריה אני מסכימה מאוד מאוד. אני חושבת, אגב, שהסיפור הזה של ההבדלים בג'נדר, אני לא מופנת את הסימני שאלה למי שמחפש עבודה. אני חושבת לייצר שוויון הזדמנויות לכל מי שעומד מולם. אנחנו יודעים שנשים נשאלות שאלות, שגברים לא שואלים אף פעם. שאלו אותך פעם אם אתה מתכנן עוד ילדים, מתי אתה מתחתן. אז את יודעת שזה לא חוקי
1: זה לא חוקי,
2: אבל יש דרך אחרת את זה. כן, אבל... הכל בסדר, אם את רוצה ללמד אותך איך שואלים את זה. צריך לדעת איך לשאול. ללמד אותך איך
0: להיכנס לפייסבוק ולראות מה המצב המשפחתי. כן, אנחנו יודעים שהדברים האלה היום הם משפיעים גם בצורה הלא פוליטיקלי קורקט שעכשיו נבו ציין, אבל גם יש הרבה מאוד דברים שהם ככה מתחת לפני השטח, והם עדיין קורים. האחריות היא על המראיינים, והאחריות היא על מקומות
1: העבודה, לייצר את ההזדמנויות האלה ואת ה... אבל אני חושבת שמצד שני, וזה טרנד שרואים אותו היום, ואני כי, כי אין מספיק נשים בטכנולוגיה, או בכלל בהייטק, אה, והרבה קבוצות, אה, שבעיקר אני מסתכלת על, על תפקידים טכנולוגיים, מחפשים נשים עם סימן קריאה, כי הם רוצים להרחיב את הדייברסיטי בקבוצה, ו, ומן הסתם פונות פחות נשים, אז יכול להיות שיהיה סיכוי יותר טוב לאישה להתקבל לתפקיד אה, אה, כזה. ה- הלוואי, שזה, הלוואי שזה יהיה נכון ו- ובאמת יתקזז uh, עם היתרון
0: הגברי המובנה. אני חושבת שגם באמת, מנשים תמיד יש ציפייה להיות נורא מצוינות ונורא טובות בשביל לקבל. תמיד כשאנחנו מסתכלות על בחירות, הן יהיו נורא נורא מרשימות. גברים יכולים להיות בינוניים. כן. את יודעת שאני מאוד מאוד בעד גם לקחת מנכ"ליות בינוניות, <laughs> וכשיהיה גם קצת uh, תפקיד, uh, נשים שבהם בינוניות שממלאות תפקידים, אז נדע שהשוויון <laughs> כן, ודיברנו על זה,
1: השאלה הסוציולוגית היא גם, האם זה נכון לפמפם לעובדים, נשים שוות לגברים, כי בסופו של דבר, ככל שאתה מדבר על זה יותר, אתה יוצר איזושהי דיפ- דיפרנציאציה, ואנשים מתחילים לחשוב על זה שאה, אולי האישה היא שונה מהגבר. טוב, אז... אני חושבת שיש לנו הרבה חומר לפרק המיוחד הבא. נכון, אני מסכימה איתך, ובאמת אני חושבת שמי שרוצה להגיש קורות חיים ולעשות מנטורשיפ, אנחנו תמיד נשמח לעזור לכם, תרגישו חופשי לשלוח לנו...
2: למיכל, היא תעשו את הדיסטריבושן.
1: לשלוח לנו בכל הסושיאל מדיה שאלות. אין בעיה, בכיף. אז יאללה, תודה רבה לגלי צה"ל, תודה רבה לטוב צוק ולנבות בולק. מיכל בולקין, תודה רבה, תודה לחברת שעות רגלי צה"ל. עד כאן הפרק המיוחד שלנו על חיפוש עבודה. ביי.
2: ביי.